0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Q on Air, un podcast hecho para estudiantes, por estudiantes y amigos de Q cristianos universitarios aquí en Madrid. Hoy tenemos con nosotros nuestra entrevista con nuestra repostera y artista favorita. Ella es nada más y nada menos que nuestra querida amiga Sofía Pinto. ¡Hey! Bienvenidos a Q on Air. El Podcast de Q Un espacio de entrevistas y reflexión sobre los temas de la vida y la espiritualidad Un lugar donde el pensamiento y la opinión cobran voz contigo Yo soy Mau Carrillo y esto es Q Owner La conversación es la expresión de nuestro modo de pensar Seneca Y bueno, Sofía es la hermana de Diego Pinto, quien estuvo en el anterior episodio de Q on Air con nosotros. Y comentamos que es nuestra repostera favorita porque es la que le da la mejor y la más sofisticada dulzura a Q. Actualmente está lanzando y concretando su sueño de crear su propia repostería. Sofisticada Bakery. De la cual podrás encontrar sin ningún problema en las redes sociales. Y por cierto... Una de las cosas que me llamó la atención es que se ve, pues, sofisticado el diseño y de hecho cuando abrí la tarta que me dejaste dije, uh, tiene muy buena pinta. Pero a veces suele pasar cuando ves en algún lado algo que tiene una super pinta, no necesariamente es, es bueno. A veces tiene muy buena pinta, pero al final la pinta te engaña. Así que mi primera impresión de Sofisticada Bakery fue una combinación de sabores que no te esperas y te sorprende para bien.
1: Gracias, porque en general esa es la idea del proyecto. No solo que se vea bonito y rico y que te den ganas de probarlo, sino que a la hora de probarlo digas, vale la pena.
0: dirías que la pastelería es tu pasión?
1: Sí, creo que no lo tengo que pensar para saber la respuesta. Creo que es uno de los pocos momentos en los que mi cabeza como que para. Uh -huh. Puedo estar ahí de verdad en el momento. Ajá. Uh -huh puedo pasar horas, días ahí y, no, y aunque esté como cansada físicamente, me llena de otra manera, entonces el cansancio físico como que es, no lo pongo en, tanto en cuenta.
0: ¿Cuándo descubriste que era importante para ti la pastelería?
1: La verdad es que mi madre cuenta que yo desde pequeñita, 3, 4 años, yo decía que iba a ser cocinera, uh -huh. entonces creo que ya es algo que... ¿Venía en mí o que me escogió a mí? ¿Pero
0: porque... por qué te ponías a cocinar con tu mamá? ¿Te gusta observar lo que estaba haciendo? ¿Cómo supo ella?
1: Yo siempre jugaba a cocinarles a mis padres. Luego, cuando tuve como ocho años, me compraron este hornito que era como de juguete, pero sí era de verdad. Como que metías tú una. Sí, podías meter una premezcla, era como un microondas eh, y te sacaba el pastel horrible, pero.
0: <risa> pero tenías algo hecho en claro. tus manos, ¿no?
1: Entonces siempre me gustó y creo que a los 12 fue cuando de verdad no me importaba más nada. Yo quería cocinar. Uh -huh. Empecé obviamente haciendo pasteles esos de caja, pero luego era como, bueno, una vez a la semana yo hago la cena o cosas así. Y cuando mi madre se fue dando cuenta que era algo que en serio me gustaba, empezó a buscar como cursos o cosas... Uh -huh. Pero para una niña de 12 años mmm, no hay nada, o sea, de eso. Recuerdo que encontró un sitio y habló con el chef y le dijo: Es que de verdad ella lo único que quiere hacer es esto. Y yo la trato de meter en clases de música o clases de deporte, pero no,
0: no quiere. No quiere. O quiere sea, cocinar, quiere no, co se quiere, no se quiere ir de la cocina.
1: Claro. Y entonces él me ha aceptado y yo literalmente era la única niña ahí, o sea, yo iba mis sábados a cocinar con gente de 30, 40, 20 años.
0: Oh, qué curioso. ¿Y cómo te sentí? ¿Cómo fue eso?
1: Nunca me sentí incómoda ni, o sea, a mí me yo con tal de cocinar, a mí no me importaba quién estuviera. También es verdad que siempre mis amigos han sido mayores, no sé por qué. Entonces como que obviamente eran súper mayores para ser mis amigos Pero nunca me sentí como incómoda Es más, me trataban como su hija casi
0: O sea, buen ambiente, buen rollo, sí, ¿no? Sí, sí ¿Y cocinaste cosas elaboradas en ese momento?
1: Ahí ¿Recordas? era... Sí, pero ahí era más como no tanto repostería, sino cocina O sea, que te enseñaban a cortar una cebolla A como lo, las cosas básicas Ah,
0: ok, okay. Era para
1: gente que... Que, que se
0: suele dejar los dedos y meter está cocinando. Claro, ahí, claro. ¿no?
1: Eran como clases básicas para gente que quería aprender y no sabía ni hacer un huevo. Ah. Entonces eh. no veía tanto la repostería. Me empezó a gustar la repostería más que todo porque empecé a... Los programas de cocina yo los veía. O sea, Discovery, Home and Health era mi... Yo no veía Disney, yo veía <ríe> programas de que... cocina. Y... Me gustaba mucho ver los de repostería O sea, las, lo de la decoración Toda la creatividad que lleva Mezclar sabores me Podía quedar viendo horas esos programas y, y ahí fue cuando a los 18 Entré a un curso de, también los sábados de pastelería solo
0: Y sentías que estabas ahí fluyendo Sí,
1: sí, sí, sí yo me sentía en mi lugar
0: En tu salsa, <risa> en tu salsa Eso, poder estar haciendo eso y que tengas el apoyo de tus papás y que tengas la oportunidad de hacerlo es pues genial.
1: Creo que eso fue, o sea, y sigue siendo muy importante, porque si sí me pudieran haber dicho, no, como es un ambiente de hombres, porque aunque tú digas que la cocina es de mujeres, en un ambiente laboral mm. es de hombres o uh -huh. sea, en el restaurante que yo trabajaba Hay eran 10 hombres y yo en una cocina. Cuando yo me gradué digamos del colegio y entré a una universidad a estudiar artes culinarias todos los profesores eran hombres uh -huh. y o sea es un ambiente de hombres en general.
0: ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo describirías ese ambiente? Bueno el ambiente me refiero tanto a estudiar y después de ya de trabajar y está en un ambiente de cocineros.
1: Cuando yo estudiaba es verdad que los estudiantes éramos mitad mita. mitad. Uh -huh. Los profesores eran hombres pero habían mujeres y hombres uh -huh. eh, estudiando. ...y la mayoría eran también mayores, o sea, de mi edad no habían muchos... Hmm. Eh, ...pero nunca me sentí como fuera de lugar ni incómoda...
0: ...¿y fue la misma sensación cuando comenzaste a trabajar?
1: Cuando empecé a trabajar y habían 10 hombres en una cocina... ...al principio sí era un poco intimidante, ¿no? Porque la mayoría eran como súper altos, llenos de tatuajes... Por lo menos yo nunca me he sentido discriminada O como que me hayan hecho sentir incómoda uh -huh. Si sí hay comentarios y habían pláticas entre ellos Que yo decía, madre mía, los hombres están fatal
2: <risa>
1: Al final Aprendiste
2: a conocer sí, más a los chicos Sí, sí,
1: sí Y también, no sé si me ha ayudado que yo solo tengo hermanos hombres Entonces yo nunca me sentí como incómoda O así como no sé hablar con los hombres Creo que eso me ha ayudado
0: yo me imagino que sí te habrá ayudado. Y oye Sofi, ¿eh, ¿arte culinario es lo mismo que gastronomía? Porque yo no estoy seguro.
1: Sí, sí, sí. Solo digo arte culinario ahora porque cuando yo digo gastronomía la gente dice astronomía y yo
0: no. <risa> Entonces
1: ahora le he cambiado el nombre porque en inglés en teoría se llama culinary arts.
0: Y ves todo tipo de cocinas, ¿no? ¿O qué? ¿En qué se especializan?
1: Claro. Creo que en todos los sitios son iguales porque la base viene de Francia. Uh -huh. Entonces todas las salsas madres que les dicen o las técnicas vienen de Francia. Uh -huh. Creería que en cualquier parte del mundo se empieza estudiando por eso.
0: Ya me está dando hambre, ¿eh? nada más de imaginarme esos platos súper bien elaborados y ricos. Al estilo cordon bleu. Uy, qué rico. Eh, bueno, entonces tú llegaste a España con tu preparación, con tu pasión ahí desde pequeña y cómo ha sido enfrentarte a un nuevo paradigma, a una nueva realidad aquí en España que, que ha sido para ti todo esto, cómo ha sido?
1: Honestamente para mí fue una muy buena oportunidad porque cuando yo he venido a España y empecé a buscar trabajo fue como todo nuevo, ¿no? O sea, fueron muchos cambios a la vez. Me fui de casa de mis padres, me independicé a los 19, 20 años. Estaba viviendo en una ciudad donde la única persona que conocía era Diego.
0: ¿Tu hermano? Sí,
1: sí, sí. Y tenía que buscar trabajo. Me recuerdo que empecé a enviar currículums, uh -huh. pero fue pasando el tiempo y no encontraba nada y decía yo... Creo que tal vez tengo que bajar un poco mis expectativas o buscar en sitios más simples uh -huh. y empezar un poco así. Y tampoco encontraba nada, no era que habían pasado meses, habían pasado como un mes, pero yo estaba frustrada. Terminé enviando como 1500 currículums como loca. ¡Wow!
0: ¿Y cómo ibas tomándote todo esto? ¿Cómo lo ibas asimilando?
1: Parte de mí no creía que fuera capaz de trabajar en un restaurante porque, si vamos a ser completamente honestos, yo empecé la carrera pero no la terminé. Uh -huh. Y como yo me mentí eh, en la licenciatura, que eran cuatro años uh -huh. Cuando yo quise como homologar o cambiarlo al técnico No me dejaron, aunque la licenciatura eran más clases
0: Pero realmente has estudiado más que un técnico
1: Claro, pero en físico yo no tengo para demostrar yeah. Entonces sí iba con esa piedra tal vez O como cosita en el corazón de decir ¿Cómo me van a creer? ...porque también cuando a mí me veían era como... ...pero tú eres mayor de edad... Y yo, ...entonces eso también afectaba mucho... ...o sea, porque quiera o no... ...la primera impresión es... ...cómo te ve la gente, cómo te percibe... ...entonces eso afecta mucho... ...he sido un poco insistente también...
0: ...entonces esto que nos has contado... ...sobre la piedra y sentimiento en tu corazón... ...por no tener tu título... ...¿cómo, cómo fue evolucionando en este primer trabajo en España?
1: No es para tirarme flores... Cuando yo empecé ahí, eh, era un restaurante que estaba empezando desde cero. Todos éramos nuevos, nadie se conocía entre sí. Ajá. Y me recuerdo que entramos como 12 a la cocina. Y a mí me han puesto como ayudante de cocina. Ajá. En la parte de arriba yo no tocaba platos en sí, sino que yo... Eso, hay que cortar una cebolla, la cortaba, hay que limpiar, hay que... Ayudante. Ajá. Y hubo una vez que... Tenían como ya su grupo formado de abajo, digamos, el que estaba en el pase de fuegos, el de salado y la de dulce. Y la de dulce, no sé si se enfermó o qué pasó, pero no llegó. Uh -huh. Y entonces el segundo de cocina me dijo ese día, bueno, no hay de otra, ponte tú en, lo de, en el pase de dulce uh -huh. y yo te voy ayudando, vamos viendo cómo lo sacamos. Uh -huh. yo, ok, le dije. Recuerdo que saqué el primer plato y llegó el gerente en ese momento y dice, así es como tienen que salir las cosas Ah, oh, wow Sí, sí, sí
0: Pero no sabía que eras tú
1: No sabía que era yo Y entonces le dijo, pensó que lo había hecho el segundo de cocina y le dijo, tú, has, tú que has hecho esto, muéstrale a los demás cómo se hace Y él solo se quedó y me y dice, yo no fui, fue Sofía
0: ¡Oh, qué bonito! Oh.
1: Sí, sí, sí. Y desde ese momento a mí me dejaron en pase de dulce y yo de ahí no me, no me cambiaron hasta que yo me decidí irme.
0: O sea, tú le dabas el remate a los... Sí, sí, al, sí.
1: Al final... A la
0: comida dulce. Eh,
1: sí, al final que, yo... Que había
0: un montón de cosas.
1: Claro. Pero para mí fue no alimentar mi ego, sino darme cuenta que, que sí, un título es importante, pero no porque no lo tengas, no...
0: Al final, la impresión y la experiencia lo, lo terminas demostrando, ¿no?
1: Exacto, y las ganas creo que es lo más importante, ¿no? Porque cuando haces algo con amor, se nota.
0: Es muy bonito también todo lo que estás comentando. Es producto de tu pasión desde pequeña, que has canalizado, ¿no? También me gusta ver cómo alrededor de tu sueño, alrededor de tu pasión, alrededor de lo que tú haces, hay gente que te está apoyando. Y hay gente de Q que te está apoyando Está Doris, está Cristina sí. me parece No sé qué más, pero qué, qué bonito ver ese apoyo Y ver que tienes a tus ángeles ahí acampándote alrededor
1: Creo que eso es lo importante Porque si fuera por mí, por mi propia cuenta Y que estuviera yo sola Yo creo que ya lo hubiera dejado Porque en verdad ha habido momentos en los que He llorado, llorado, y he dicho, ya no quiero, ya no puedo, me busco un trabajo normal, y ya. A veces como que no veo las cosas como claras, como que pierdo el ánimo, ¿no? Y el otro día lo hablaba con Diego, creo que él me reafirme que todo está bien... Ahora lo que ha pasado es que le he contado este sueño En teoría una desconocida porque a Chris la conocí por Doris en julio Y la invité a Q Creative y a la segunda vez que fue nos fuimos a tomar algo Le conté, porque ella es artista, estudió diseño y hace esculturas con arcilla Entonces ella me estaba contando un poquito de sus sueños Y entonces yo le conté un poquito del mío y lo primero, su primera reacción es, yo te quiero ayudar. O sea, no me importa en qué, pero yo quiero ser parte, ya sea haciéndote el logotipo, haciéndote la página web.
0: Wow, cómo se van moviendo los hilos y cómo se van dando las cosas, ¿no?
1: Eso, de que todo se ha ido dando. No solo el hecho de encontrar a Cristina, también una parte de mí tenía como, uff yo no quiero llevar las redes sociales. No quiero, pero tengo, ¿no? Pero quisiera que no. Y siempre era como, bueno, si lo tengo que llevar, cierro mi cuenta personal y, y solo me de, enfoco en, en llevarla de sofisticada. Pero a los días de tener como esa idea y que Cristina me decía, yo tampoco la quiero llevar porque a mí las redes sociales no me gustan. En eso recibo un mensaje de Doris y me dice, no sé exactamente sus palabras, pero fue como... No me importa qué me mandes a hacer, pero yo quiero ser parte de eso. ¡Wow!
0: ¡Qué bonito!
1: Yo al recibir ese mensaje fue como, bueno, todo es tuyo. El TikTok, el Instagram, tú haz lo que tú quieras, tú encárgate de eso. Y creo que no hubiera podido encontrar a mejor persona porque es algo que a ella le gusta, de verdad. Ella estudia marketing, entonces ella se encarga de las redes sociales.
0: Es muy bonito ver estos milagros sucediendo alrededor de nosotros, estas cosas que van sucediendo entre ustedes, ¿no? Y, y también lo que ustedes como hermanos, Diego y tú, muestran, ¿no? Y lo que nos han enseñado a través de vuestra amistad, de vuestra forma de apoyarse uno al otro. Y mi pregunta, este es algo que siempre ha sido así? ¿Desde pequeño se llevaban muy bien o, o ha sucedido algo para que esto sea fuerte como lo podemos ver ahora?
1: La verdad es que, no sé, siempre ha sido así Pero, o sea, desde pequeños Jugar juntos y luego El mismo interés en la música o cosas así Pero creo que esa como Unión De te cuido Y veo por ti Viene de las cosas duras Al final, ¿no? De vivir lo mismo Y, y saber que al final Del día Nos tenemos entre nosotros dos
0: Sí, porque eso de vivir fuera de tu país De independizarte no, no es fácil estar solos aquí, salir adelante, solamente ustedes dos.
1: Bueno, sin él obviamente sería mucho más difícil, así que sí.
0: Vamos a profundizar más, ahora vamos a meternos ahí un chapuzón un poquito más profundo. ¿Cómo ha sido tu perspectiva de la fe cristiana y de los cristianos antes de seguir a Cristo? Porque tú has empezado a caminar con el Señor hace poco tiempo.
1: Sí, en teoría el año pasado.
0: ¿Cómo ha sido tu perspectiva antes y cómo es ahora?
1: Teniendo en cuenta que no vengo como en un lienzo en blanco Porque mi familia es cristiana yo vivía en una burbuja cristiana O sea, colegio cristiano, iglesia todos los domingos eh, Todos a mi alrededor eran cristianos Creo que de pequeña yo pensaba que así vivían todos, ¿no? Uh -huh. Entonces teniendo eso en cuenta que no es como que fuera algo nuevo para mí Creo que fue más difícil Mucha gente siempre es como, ¡ay, qué guay que tu familia era cristiana y naciste en un hogar cristiano! Y yo creo que esa idea para ellos es bonita, pero creo que es lo que creemos, de que el pasto siempre es más verde del otro lado. Uh -huh. No hay como ideal. Pero para mí yo nunca tuve una relación antes con Dios.
0: Es lo que dabas por hecho, me imagino. Claro. ¿no?
1: Yo, yo nunca comprendí de verdad lo que significaba. Eh, tampoco llegó un momento en el que ya no me interesaba Es más, me producía más rechazo que...
0: O sea, ibas a la iglesia y todo Pero tus padres están metidos como familia en el mundo cristiano Sí,
1: era una burja cristiana O sea, de colegio cristiano, evangélico eh, iglesia todos los domingos. Mis padres tenían grupo cristiano todos los jueves. Mi en hermano, casa. ¿en, sí, casa? Uh -huh. en casa. Mi hermano mayor tenía grupo de jóvenes los sábados. Diego tocaba en la iglesia. Yo danzaba en la... O sea...
0: Participaba, estaban sí, activos. Sí, sí. No era así como claro, que, bueno, iban y ya está.
1: No era como, ah, está en la cultura. No, era de verdad. Uh -huh. Pero yo nunca lo sentí como... Algo mío, ¿no? Una decisión propia. Uh -huh. Y mi madre siempre me lo decía, Dios no tiene nietos, solo hijos. Uh -huh. Pero tampoco comprendía lo que me estaba tratando de decir. Uh -huh. Y cuando cumplí 12 es cuando empecé a tener como todas estas dudas. Pero yo al ver a mi familia tan metida en la iglesia me daba miedo. No, no sentía que había espacio de, de la duda, ¿no? Uh -huh. De tener preguntas... Es más, yo decía, si yo saco estas preguntas, se las voy a hacer rechazada, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que como que las fui escondiendo. Y ya cuando llegué a los 15, 16, fue como, uff, paso de todo esto, ya no quiero saber nada. Eh, obviamente seguía yendo al colegio cristiano porque...
0: ¿Cómo manejabas los dos mundos? Tú tienes tu mundo, esta burbuja de la que tú hablas, de la vida cristiana, la forma de ver la vida a través de esta perspectiva. Pero luego, cuando estabas en espacios donde no, que eran diferentes, ¿cómo, ¿cómo era para ti vivir esas dos cosas? ¿Cómo lo gestionabas?
1: Creo que porque yo cuando ya vine aquí a España, yo ya no quería saber nada de Dios. Uh -huh. A mí los me decías, eras cristiano, me producía más rechazo que me, si me decías, me drogo todos los días O sea, entonces yo entré más lejos de eso, para mí era mejor En ese momento no sabía que había ahí una herida que yo tenía que sanar Pero para mí simplemente era como, no quiero saber
0: ¿Pero ese rechazo de que tú hablas, que se fue desarrollando en ti, fue por algo en concreto?
1: Fue un, creo que un cúmulo de cosas sobre todo en la cultura latinoamericana que la religión está tan metida y no es de verdad una relación sino es al final religión, ¿no? Entonces de tanto machismo, homofobia, como que tanto odio hacia otro grupo de personas, mm. como en mi colegio habían comentarios de gente cristiana, hijos de pastores que yo decía, "¿Cómo? O sea, yo no soy cristiana, pero al pero sé historias y Jesús si está aquí no actuaría así uh -huh. y creo que estaría con esa persona antes que contigo, ¿no? O sea, entonces yo no podía como comprender ciertas actitudes a lo que de verdad estaba en la Biblia.
0: Sí no había coherencia, nadie sí, no con eso. Muy
1: hipócrita. Uh -huh. Obviamente yo no era tampoco perfecta, pero para mí era como prefiero no decir que soy cristiana y ser una buena persona entre comillas. Que decir que soy cristiana y hablar mal, como que catalogar pecados, ¿no? Como, ah, este pecado es peor que este. Eso sea, no lo entendía. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que también, no sé si por cosas que yo he vivido, pero no es que me han hecho más débil, pero sí me han hecho más sensible a otras personas. Aunque yo no esté pasando lo que tú estás pasando, esa empatía está ahí, ¿no? de me pongo en tu lugar y si yo estuviera... Te trato como, yo quisiera que tú me trataras si yo estuviera en tu lugar.
0: Más humana, ¿no? En ese sentido. Claro.
1: También que hayan tantos tabús. Ayer justo lo hablábamos con Pam y David y Benny, porque yo les decía, sí, está bien, ustedes creen que la educación sexual no debería de existir porque es algo que se debe enseñar en casa, pero es que en la mayoría de casas, sobre todo en Latinoamérica, eso es tan tabú que no se habla y que también perjudica, ¿no? entonces no para mí no es que hay antes era mejor porque no se hablaban como de tantos estos temas de, de esta forma tan fea porque produce esto pero es que antes no se hablaba de, de nada no
0: a al final te terminabas enterando en la calle me imagino, llegas al matrimonio, o llegas en el momento que tienes que vivir la sexualidad, mm. o en la juventud, que ya estás con las hormonas así, ¿cómo lo manejas? Puedes estar muy desorientado. Claro,
1: o sea, a mí también en casa de eso no se hablaba, era como pecado, ¿no? Y en el colegio menos, si era un colegio cristiano, cualquier mención de eso era como eh, castigado. Y entonces... Yo creo que yo me fui enterando también por amigas, ¿no? Lo que decía Juanito y lo que decía no sé qué y luego el internet, mm. que también las dos opciones no son las mejores para aprender sobre eso, porque está distorsionado, ¿no? Sí, hay muchísimas... ¿Qué te puede enseñar un niño de tu propia edad? Claro. Porque al final vivimos en este mundo, no es como que de verdad, por ser cristianos, podamos meternos en una burbuja y vivir en nuestra propia en, tu
2: en propio nuestro mundo. propio
1: mundo, claro, donde todo es. Arcoiris.
0: Claro, y que ya no sentimos lo mismo que los demás, no, no experimentamos claro, las mismas luchas. Ya no luchas, somos humanos. Ya no somos humanos, exactamente.
1: Entonces, creo que todo eso. Y de yo tener una idea de Dios y de que Él no cumpliera esa idea, entonces yo decir, no, no existe. O sea, si no es así como yo lo quiero, ¿para qué? Uh -huh. Como, si sí, poner a Dios en una caja y como no recibir lo que yo pensaba que tenía que recibir o que Él me tenía que dar o que Él me debía, uh -huh. pues, entonces, como me has fallado, ¿no? O sea, he pasado por todo esto, entonces no existes. Porque si dices que soy tu hija y que me cuidas, ¿por qué ha pasado todo esto?
0: Al final, sea como sea, tenías una idea de Dios como eres tú, a la forma en la que tú lo formaste. O sea, eso nos pasa a todo mundo. Al final tenemos una idea de Dios y cuando no responde a esa forma que tenemos de Él, pues se nos viene abajo todo y, y decimos, pues esto no, no lo puedo seguir o no, 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 en el fondo no, no lo puedo creer. Y te frustra, te entristece, te desmoraliza.
1: Sí, y le, como que cuando no reconoces todo eso, como que en lugar de tristeza, yo siento que para mí fue como rechazo, ¿no? Yo a los 17 años, Diego se fue a estudiar a Estados Unidos mm. y yo dije, esta es mi oportunidad y... Y les dije a mis padres, yo ya no voy a la iglesia, Ajá. porque ya tenía yo igual un tiempo y les dije, es que yo llevo un tiempo yendo a la iglesia, pero no voy a la iglesia porque yo me quedo afuera con mis amigos o me voy a la librería, porque yo ya no podía. Entonces a los 17 años dejé de ir a la iglesia, Ajá. luego empecé en la universidad y ya como que mi círculo fue cambiando y ya no era esta burbuja cristiana.
0: Te, te fuiste liberando poco a poco, ¿no?
1: Entre comillas, sí, 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 para mí fue como... Pero creo que el... la liberación como tal no la sentí hasta que vine aquí a Madrid a vivir sola y fue como... Uf, soy libre, en ¿Y qué comillas. pasó
0: cuando te encontraste libre, cuando ya empezaste a vivir eso? ¿Qué sentiste? ¿Sentiste raro? ¿Sentiste haber sentido? Bueno, yo quiero saber Es que quiero saber porque puede ser Una libertad, pero también Te has acostumbrado a vivir de una forma
1: Es que fue muy curioso porque Sí, yo vine acá y fue como, bueno, ahora yo Puedo ser y hacer Lo que se me dé la gana Pero me fui encontrando en que mis valores Seguían siendo los mismos O sea, yo seguía actuando con los valores Que mis padres me inculcaron, ¿no? Y no lo veía como raro pero el resto del mundo obviamente dice, ¿qué haces? O sea, ¿por qué actúas así? Y eso fue lo que pasó porque entré a trabajar. Los que eran mis compañeros de trabajo se convirtieron en mis amigos. Y la mayoría era gente más grande. Y lo único que hacía, Eren, era después de trabajar irse a tomar cervezas hasta que estaban redondos. Uh -huh. Como yo no conocía a nadie en Madrid... Era la gente que yo veía todos los días y al final se crean amistades. Sobre todo porque fue curioso que en ese restaurante la mayoría acababa de llegar a Madrid. Entonces nadie conocía a nadie.
0: Estaban necesitados todos. Era súper curioso
1: porque era como todos necesitamos amigos. Entonces nos conocemos entre nosotros y salimos, uh -huh. somos amigos entre nosotros. Pero sí habían preguntas. Ahí fue cuando me empezó a causar como esta duda de si he vivido, ¿no? Si he malgastado mi adolescencia porque la gente era como... Pero en serio nunca te has emborrachado o en serio no sales de fiesta o no fumas o como... Y, y yo me quedaba como, no, no es lo normal, no, no. Pero me fui dando cuenta que no, que era lo normal, lo que haces en tu adolescencia y, y en tu juventud. Y entonces como que me sentí que no había tenido experiencias y que no había vivido y que tenía 20 años y había malgastado mi vida. Uh -huh. Pero a la vez era también un miedo porque yo sentía que me habían como lavado el cerebro. Entonces digo, tengo miedo de probar cualquier cosa porque no quiero irme al infierno, no quiero quemar... ¿Me, ¿me entiendes? Uh -huh, uh
0: -huh. Había una combinación de valores que te permitían estar bien... ...pero también era un miedo que te estaba controlando, ¿no?
1: Sí, era entre miedo... ...pero también tenía curiosidad por lo otro... ...pero también decía... ...pero estos valores, aunque no sea cristiana... ...se me hacen como una buena forma de tener... ...no sé, una vida correcta, ¿no? Y entonces era como demasiado para una niña de 20 años... Eh, ...todo era nuevo... ...ya independizarme de por si sí era un gran paso... ...y luego todas estas dudas... ...puede que ser, suene mal... ...pero creo que hay personas que necesitamos aprender a unos golpes... ...o de decir, bueno, esto no lo quiero, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que para mí esos dos años, aunque hice y deshice... ...fue importante porque creo que es lo que me llevó a ahora. De sacarme las dudas, de, de ver que de verdad esa vida yo no la quería... ...de ver que no me estaba perdiendo de nada... De que de verdad salido de fiesta y, y, y probar lo que pruebes es llenar, como llenar el vacío por un tiempo limitado y luego ese vacío se hace más grande cada vez.
0: Y más nocivo, ¿no? También en, mucho, en algunos claro. casos, ¿no? Porque no precisamente, no está mal la fiesta y divertirnos es guay, pero cuando ya, como dices tú, ya es, luego se vuelve algo que no se sacia, se vuelve más grande y quieres más, quieres más, o sea, deja de llenar realmente. ¿Quieres otra cosa necesitas?
1: Es que necesitas algo más fuerte, ¿no? Porque ya el alcohol, ¿no? Entonces empiezas con la marihuana ¿Y qué pasa cuando la marihuana ya no? Y entonces ahí es cuando uh -huh. Cuando nunca nada de eso va a ser suficiente uh -huh. El otro día, a principios de año Fui de fiesta con Diego y dos amigas más uh -huh. Y fue la última vez que he ido Porque, no, porque diga, ah, está mal o, o no, porque ya soy cristiana, no pero recuerdo no solo estar sobria, porque yo, des, yo decía, bueno, voy a ir a escuchar la música, a bailar con mis amigas. Uh -huh. Recuerdo, no sé, como ser las 2 de la mañana y como que ver alrededor y sentir como, ¿qué estoy haciendo aquí? Como no me trae nada, ¿no? O sea, puedo tener amigos sin ponerme en estas situaciones. Lo sentía de, de más. Y no, no por decir, ahí toda la gente que aquí está vacía y yo no. No, sino que yo siempre he sido de mis libros Yo y mis libros
0: O ir a casa de Esmi y quedar ahí hablando Pasándose un buen rato, comiendo, viendo las estrellas, la naturaleza Y pasar un tiempo más, más, más íntimo al final no más...
1: De verdad de conexión Porque en esos lugares, digamos, discotecas Hay tanta gente, pero no hay conexión Como el internet, ¿no? Uh -huh. Hay mucha gente metida ahí, pero no hay conexión de verdad Creo que hay más conexión, como tú dices, ir a acampar donde es mí, o ir a tomar un café con alguien. o
0: ¿Y ahora qué es para ti? ¿Qué te ayudó a tener una diferente percepción de la vida cristiana?
1: Yo creo que yo llegué a, a querer ir a la iglesia porque yo empecé terapia y ahí fue cuando yo me di cuenta que había algo que sanar.
0: Uh -huh.
1: Entonces para mí era como esa curiosidad de...
0: ¿El psicólogo no te habrá dicho voy a la iglesia?
1: No, 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 mi psicóloga era budista en realidad. Uh -huh. Creo yo, porque me decía cosas que, que, que sonaban, que, que sonaban a, eso. a eso. Pero yo llegué a la conclusión, tal vez algo que ya sabía, pero que no quería aceptar, que por lo menos tenía que sanar eso para no tener ese rencor ahí. Uh -huh. O sea, no tanto porque quiero ser cristiana, sino porque quiero... Como de verdad... Darle la oportunidad de conocer gente cristiana... Porque Q... Yo empecé viniendo a Q y no era cristiana... Uh -huh. Entonces... A mi percepción ya había cambiado un poco... Porque si no yo no... Si yo no me hubiera sentido cómoda... Y no me hubiera gustado... No hubiera regresado a Q...
0: ¿Cuál fue tu primera impresión de Q?
1: Para mí fue un shock... Un shock total... Porque yo me recuerdo que yo estaba con Sam y Jimmy... Y ellos no me dijeron nada... Solo me dijeron... ¿Quieres ir a ver una... Una película a casa de unos amigos. Y yo, de claro. Y yo entro, te veo a ti, a Alba. No entendía muy bien si era la casa de Sammy y Jimmy. No sabía qué estaba pasando.
0: No sabía si iban a haber más, más personas, ¿no?
1: Claro. Luego yo entro y hay un montón de chicos. Agarro comida. Me siento en el sofá y pones tú, Cristianos Universitarios. Y yo, ¿dónde estoy metida? <risa> ¿Dónde, ¿Dónde me he metido? Dije, para mí era como, no sé, obviamente no puedo parar de irme, pero, pero estaba como a la defensiva de qué iba a pasar. Pero nada, o sea, creo que me he sentido muy bienvenida, como en casa.
0: Tiene mucho sentido que digas todo eso después de lo que, de lo que has contado, ¿no? De, de cómo has vivido con tu percepción anterior del cristianismo y todo esto, y luego encuentras como que estás metido en una casa y luego como salgo corriendo de aquí, cómo escapo de, de esto Sí,
1: sí, sí, fue, fue un poco raro y también ver luego como porque había visto las botellas, o sea me recuerdo tener un vaso de vino y como ver cerveza entonces para mí era como, está pasando, era todo muy raro para mí porque en Latinoamérica, o sea creo que la cultura del alcohol es muy diferente ¿no? que no es eso de, bueno, vamos por una cerveza, la gente que toma, toma en serio. Toma
0: bien, toma. Claro, no
1: toma medias, ellos se dedican a tomar, entonces. Son profesionales. Entonces para mí como que no lo entendía, cristianos, alcohol.
0: Ya, y es que hay que aclarar esta parte, el tema del alcohol aquí en España, el tema de tomar, bueno, tampoco es que tuviésemos en la mesa de de alcohol, sino que había ahí alguien había traído una botella de vino claro. o una cerveza y, y así se compartía y habían refrescos y como suele ser, a veces sí, a veces no pero la cultura aquí la gente bebe en las universidades puedes comprar tu cerveza incluida en el, en el McDonald's puedes comprar tu cerveza incluida claro. en el, tu combo y en tu, en tu pack o lo que sea, pero si vienes de otra cultura Y si vienes de Latinoamérica Y tienes también Sobre todo la idea Que el alcohol es algo Que no está bien visto Pues te puedes quedar Con los ojos cuadriculados Como te pasó a ti
1: Claro, claro Pero me he sentido muy en casa Muy cómoda Y como que encontré eso, ¿no? Porque ya venía de nueve meses De lo único que hacía de ocio Era salir con mis compañeros de trabajo mm. A tomar Ajá
0: uh -huh. ¿Entonces tu perspectiva del cristianismo, de la comunidad, es algo que ha ido cambiando?
1: Poco a poco. O sea, empezó con ustedes un poco. Creo que ustedes fueron sanando cosas que yo tal vez tenía ahí. ni Fuimos
0: tú, uno de tus primeros shocks seguramente. Claro, entonces, ¿eh?
1: claro. Pero creo que el hecho de que ustedes me aceptaron y que yo en un principio dije... O sea, me la paso bien con ustedes, pero no quiero saber nada de Dios y ustedes no fue como, bueno, entonces ya no puedes venir o, uh -huh. o no me, en lugar de machacarme, creo que me recibieron con más cariño y aprecio y, y eso para mí fue como muy importante porque poder estar en un grupo en el que tal vez tus ideas son muy diferentes, pero igual son válidas.
0: ¿Alguna vez pensaste o desarrollaste alguna otra manera de practicar tu espiritualidad?
1: Creo que sí, y también por como cuando empecé yendo a terapia, como que llegó un punto, no sé si es normal, pero a mí me pasó como que me empecé a cuestionar otras cosas o a empezar a hacerme preguntas como ¿qué más hay? o ese tipo de preguntas que uno tiene como a los 12, 15 años, pero que yo como que había dejado en el fondo por decir, no sé dónde preguntar. Uh -huh. Porque sé que la respuesta va a ser que el cristianismo es la única vía y, y todo lo demás es pecado. Entonces creo que esas preguntas como que volvieron a surgir. Y empecé como a investigar de todo y a leer un poco de todo. menos Porque yo era como, bueno, cualquier cosa es válida menos ser cristiana. Pero creo que llegué a un punto en el que la idea de que todas las religiones eran válidas se me hacía bastante cómoda. Uh -huh. O como que la que más me llamaba la atención porque era como más de aceptar que cada uno puede tener su manera de ver la vida y de su Dios y que está bien. Y que al final todos son el mismo Dios y todo es lo mismo, pero en diferentes nombres o uh -huh. culturas.
0: Que Dios es uno y ya está. Y...
1: Esa idea me llamaba mucho la atención porque uh -huh. era como... No solo bastante cómoda de decir, bueno, entonces puedo creer en lo que sea y hacer lo que sea, sino porque otra vez viene eso de aceptar a los demás y de que no haya divisiones y de que todos podamos vivir en tranquilidad. Pero nunca fue nada como que de verdad yo llegara y dijera, es esto. Porque sí me recuerdo investigar un poco del budismo, por, creo que por influencia de lo que mi psicóloga decía, ¿no? Una vez, y esto es algo que creo que no menciona mucho porque es un poco raro, pero fui como con un sanador espiritual.
0: ¿Y de qué va? ¿Qué hace? ¿Qué es?
1: Él como que me hacía preguntas y veía donde yo tenía como, entre comillas, bloqueos. Era un asunto un poco raro. Él creía, él decía que esto no es nuevo, pero no, obviamente la relación de tus padres... Es la que más influye porque es tu primera... No, no de tus padres, pero de tus primeros cuidadores, digamos. Uh -huh. En mi caso, mis padres, ¿no? Pero es la que influye tus demás relaciones y como...
0: Cómo te percibes a ti mismo y a los demás, ¿no?
1: Claro, entonces él como que me hacía preguntas y como que iba viendo dónde yo tenía como muchos fallos. Al final, yo dije, esto no tiene sentido. O sea, se me hace como muy... Demasiado... Eh, New Age... Este movimiento ¿no? de los chakras y la sexualidad de, es como súper importante porque es donde la raíz de todo. Me decía también cosas muy raras. Él tenía también esta idea ¿no? de que su Dios era mi, el mismo Dios de todos, de que uh -huh. no había diferencia entre él y un como pastor o cosas así. Eran cosas muy raras.
0: Entonces, ¿qué siguió pasando en ti? Seguiste preguntándote... Seguiste analizando? ¿Practicaste de otra forma o...?
1: Sí, era un tema constante, sobre todo con la, mis amigas cercanas... ...pero creo que llegó un punto en el que ya... ...como que nada de verdad tenía... ...no sentido, porque si tú dices, bueno... ...también ser cristiano no es muy racional, podríamos decir... Mm. ...pero nada que, que como que de verdad me convenciera... Uh -huh. ...o al menos me, me llevara la tranquilidad de... ...por lo menos, si no es real... No pierdo nada.
2: Uh -huh.
0: Llegaste hasta el punto en tu fe en el que te bautizaste, en la fe cristiana. Pero, ¿cómo lo has entendido antes de seguir a Jesús? ¿Y cómo fue eh, tu entendimiento de eh, darte ese paso de bautismo?
1: A mí me bautizaron cuando yo tenía 15 años. Pero en ese momento yo no entendía de verdad qué significaba. O sea, sabía que era algo que los cristianos hacían. Y era como más... Si te bautizas sos salvo, ¿no?
0: Era más como una condición. De, si no te bautizas no eres salvo o algo así. Claro. ¿no?
1: Pero yo en general para mí no hubo un cambio. No fue como bueno, uh, no significa nada ni siquiera. O sea, yo seguí con mi vida normal. Solo fue un chapuzón.
0: <risa>
1: y, entonces. Y quedar
0: bien y sí, sí, sentí, sí, sí. al final sentirte y... bien, me imagino, con tu familia, con la iglesia, con.
1: Más que todo con mi familia, ¿no? Como de decir, bueno. Vamos a darles esto, así me dejan un poco en paz, ¿no? Como para O sea, no tu, per, crear más o sea tu
0: idea del bautismo en aquel entonces era simplemente cumplir algo que se tenía que hacer y ya está.
1: Pero como todo, ¿no? Como ir a la iglesia, como ir al grupo de jóvenes. Claro,
0: la... que si no voy al grupo de jóvenes, si no voy a la iglesia, si no me bautizo, pues me voy en infierno.
1: Claro, y no solo eso es un deber, ¿no? Como, o no, como algo que tengo que hacer, como ir al colegio. Creo que mi miedo a irme al infierno era lo que yo más tenía como que de verdad sanar y soltar para poder seguir a Dios y a Jesús de una manera genuina, porque si no solo lo estaría haciendo por no querer irme al infierno.
0: Uh -huh, por miedo, sin claro. cero amor, cero... Sí, bueno, sí. al final el miedo te puede llegar a controlar de una manera negativa
1: mm,
0: y claro. llegar a nublar tu juicio también. Mm.
1: Luego cuando yo he decidido bautizarme fue una decisión con la mente fría. Y no quiero que suene mal, pero al ser yo bastante sentimental... ...no quería que fuera una decisión por sentimiento. Porque yo decía, y si el día de mañana ya no lo siento, ¿qué pasa? Uh -huh. Entonces quería que fuera más que todo como un compromiso. Algo que yo había decidido y que cuando... Pasar a X o Y, yo volver a ese momento y decir, lo he decidido. Uh -huh. En el momento que me iba a bautizar, era una mezcla de emociones hasta de sentirme hipócrita porque decía, no lo estoy sintiendo, o sea, no es auténtico, no es real, porque no lo siento. Y sí fue un momento bonito, pero no fue tan emocional.
0: Pero estabas convencida. ¿no? Estaba Tenías convencida, que claro,
1: claro. Pero lo que sí creo que fue el momento adecuado, porque... Yo no sé si recuerdas, pero después... Exactamente yo de bautizarme... Me vino como una bomba... Un problema familiar... Que yo creo que si yo no hubiera decidido eso antes... Hubiera sido para mí más fácil... Decir, ¿no? Decir, ya no quiero...
0: ¿Y crees que eso te ayudó a afrontarlo mejor? El hecho de haber tenido un poco más claridad de la fe... Para afrontar la situación familiar que te ocurrió...
1: Creo que sí... Fue más fácil lidiarlo en el momento... Porque sí estaba pasando algo grave... Pero yo tenía menos ansiedad que si no estuviera agarrada a Dios. Eso sí lo noté mucho. Mm. Si yo hubiera estado en esto sola, no sé si lo hubiera podido afrontar. Mm. Entonces, sí, no solo hubiera sido más fácil huir de la situación y no afrontarla, pero la ansiedad, no sé si la hubiera podido...
0: Si hubiese sido más intensa. Sí,
1: claro, eh, que lo más probable es que hubiera sido más intensa.
0: ¿Cómo ves ahora de a Dios...? Porque hace un momento comentabas, ¿no?, de que tenías antes una idea que no coincidía con la vida, ¿no?, con la realidad. Y te desmoralizaba, te hacía sentir que no funcionaba. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo ves creo que, Dios y tu relación con Él?
1: Creo que cada día trabajo en eso, porque es muy fácil ponerlo en otra caja, como cambiar la caja en lo que tenía por otra. Pero creo que trabajo en eso, en no ponerlo en ninguna ni etiqueta, en ninguna caja, y saber, o sea, como que tener presente, sobre todo cuando vienen los momentos malos, de que Él está conmigo, pero eso no significa que porque Él esté conmigo y porque soy cristiana no van a venir problemas, ¿no? Uh -huh. Pero el hecho de que Él esté conmigo quiere decir que al final todo obra para bien, al final de todo esto voy a estar bien. Uh -huh. O lo puedo pasar con más tranquilidad, digamos. Uh -huh. Yo sí estoy bastante segura que la incertidumbre que tengo ahora en general en mi vida, yo no estaría aquí tan tranquila si no lo tuviera él. Antes, no sé, dependía de alguna pastilla para dormir, para la ansiedad, para la depresión, pero siempre creo que tendría que depender de algo, ¿no?
0: Y ahora depende. Claro, de, de Dios, de, de Dios. que es tu paz en ese sentido, que es tu paz ahora mismo. Claro,
1: sí, y creo que mi relación con él ha cambiado porque... Ahora creo que mi relación es más fuerte con él por ese mismo hecho de que yo puedo llegar un día y decirle estoy enfadada contigo, uh -huh. de ser completamente sincera, ¿no? Como lo serías con una relación humana, ¿no? De co hay conversaciones bonitas, pero hay conversaciones también feas y creo que ahora soy bastante sincera, como más sinceridad,
0: más transparencia. Sí. ¿Hay algo que te haya costado más creer o incorporar en tu vida de la fe cristiana?
1: Yo diría que varias cosas. Hay algo que todavía me cuesta cuando llego a un grupo, digamos, de personas nuevas, sobre todo si no son cristianos, como que yo no menciono mucho mi fe, esa parte de mí. Como que prefiero que me conozcan primero y luego como hablar de eso. Y creo que está muy mal, como que me pongo del otro lado, ¿no? De yo cuando no era cristiana y conozco a alguien cristiano, es como como que hay una imagen, y no sé si por el internet, como cuando te digo las feministas y tú piensas en un grupo exacto de feministas, pero que no es la mayoría, uh -huh. pero que tú tal vez lo ves porque están más en el internet o hacen más ruido. Uh -huh. Y es lo que pasa mucho con los cristianos, ¿no?
0: Sí, y con cualquier cosa, claro. pero en este caso los cristianos igual, escuchas cristianismo o evangélicos o sea, así, te vienen a la mente las cosas que ves o has escuchado, y como las noticias, no precisamente te vienen las mejores noticias a la mente, te viene lo peor.
1: Claro, siempre como que tenemos lo peor en mente. Entonces con gente que ya me conoce para mí fue muy fácil compartir mi fe y mis cambios. Mm. Lo otro que me cuesta, ver las cosas tan blanco y negro. Porque hay como muchas ideas y creo que todavía estoy tratando de, de poco a poco... ...porque siento que obviamente soy nueva en esto. Uh -huh. Porque quiero que mi relación con Dios de verdad sea sincera. Uh
2: -huh.
1: Y obviamente no voy a cambiar la Biblia y hacerlo a mi manera y como me convenga. Y hay cosas que son bastante claras. Uh -huh. Pero a la vez yo siento que con muchas personas... No hay que ir como que... Poner tu verdad, ¿no? Y como... Imponerla. Claro, imponer tu verdad. Y, y yo sé que la verdad los hará libres. Y es importante. Y no azucarar las cosas y lo que es. es. Pero siento que a veces hay que cuidar más el corazón de la persona. Y a la persona que tratar de restregarle lo que tú sabes que es verdad, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso me cuesta. Y, y no quiero ser como... Que no soy ni fría ni caliente, tampoco, pero como que me cuesta.
0: ¿Frío y caliente en qué sentido?
1: Hay un término, yo no sé si están en español, pero hay un término que es como lukewarm christian, como cristiano templado, uh -huh. que es como, no es cristiano de verdad porque azucar a las cosas. O porque hay un versículo, ¿no? De que si no sos frío ni caliente, Dios te va a... Te, te,
0: va, te va a escupir, te, te va a desechar, como, claro. como que tomase algo y, bueno, no está frío ni caliente. te, Templado, te desecho. ¿no? De, de,
1: de ese versículo viene el término lukewarm Christian, entonces tampoco quiero estar en esa categoría, pero sí siento que me cuesta mucho poner la verdad sobre delante. Sé que es importante, pero creo que hay casos mm. en los que tener la verdad... No, no es la importancia, ¿no? En ese momento no es importante ganar el debate o tener razón o hacer que todos crean lo que tú creas, sino más bien cuidar el corazón de la persona.
0: No, yo creo que es algo muy bonito porque es algo que, aunque pueda malinterpretarse, y es una pena que pueda malinterpretarse, que hay quienes podemos llegar a pensar, no hablo de mi fe y entonces estoy avergonzado de Dios y por eso no hablo. Pero realmente hay momentos en los cuales hablar y hay momentos en los cuales no hablar. Depende del contexto y no te vas a poner a hablar de Dios en medio de una situación que no tiene nada que ver o presentarte directamente, soy cristiano, pues, ah, pues está bien, yo soy médico, yo soy esto, yo soy... Pero ¿quién eres tú? ¿Tú quién eres? Creo que ese tipo de ideas, ese tipo de versículos, si no las entiendes en el contexto correcto, puedes llegar a creer una cosa que te puede ser un extremo hasta en eso. Conociendo el corazón de Dios te puede ayudar a entender hasta ese tipo de versículos que son un poco complejos y que puede decir, bueno, es que tengo que ser blanco o negro, como dices tú. Y esa es una parte difícil. Hay momentos en los que no vas a hacer cosas que van a dañarte a ti o van a dañar a otra, otra persona o que van a dañar tu relación con Dios. Pero hay momentos en los que tienes que considerar también Así como Cristo consideró y como Dios considera nuestros corazones, Él sabe qué cosas puedes hacer y qué no puedes hacer, y conoce por qué tomas las decisiones. Dudo mucho que el Señor quiera que todo el tiempo estés hablando de Él, pero tu corazón esté apartado de Él, que realmente estés disfrutando de una relación con Él, en la cual estés confiando, que estés siendo real con Él, y que estés, a pesar de que te cueste, yendo a trasera a pesar de que caigas a pesar de que te alejes, volviendo a él otra cosa es que puedas estar todo el tiempo con Dios en la boca hablando y hablando y hablando y tengas un corazón que le da igual que está templado no está ni frío ni caliente pero simplemente demuestra para los demás que está, que está bien ¿no? y Dios puede decir pues yo no quiero eso te quiero tu corazón de una manera genuina y completa porque yo le voy a dar mi temperatura y le voy a quitar ti a tibiez lo voy a perfeccionar
1: Sí, exacto. Y creo que a veces también las acciones dicen mucho más que las palabras y la gente se da cuenta. Porque yo he tenido amigos que, que han visto mi cambio y, y me preguntan y me dicen, ¿pero qué has hecho? Creo, creo que la única respuesta es que tengo a Dios en mi corazón. O sea, y ahí es cuando yo digo, si te soy completamente honesta, es... Exactamente cuando en mi trabajo las cosas habían complicado bastante y si yo estaba de ya no aguanto esto Y me junté con un amigo que tenía como meses de no verle Y me dijo así como es que te veo diferente Me dijo o sea te ves de verdad feliz o tranquila Y me preguntó como que qué ha cambiado en mi vida Y yo le dije que si era completamente honesta Era porque le había entregado mi vida a Dios Y entonces ahí empezamos a hablar de eso pero creo que a veces no hace falta, como tú dices, ir con el Jesús por la boca y, y machacar tanto eso, porque la gente, sobre todo a tu alrededor, se va a ir dando cuenta. Como cuando empiezas, no sé, a hacer ejercicio, la gente a los meses se va a ir dando cuenta que hay un cambio en ti, ¿no? Lo mismo.
0: Así es, así es. Cuando empiezas a estirar y estirar tu corazón, cuando el Señor empieza a ensanchar tu corazón, cuando empiezas a estirar tu cuerpo se nota que tienes más elasticidad y cuando el Señor empieza a ensanchar tu corazón, a estirar y ensanchar tu corazón, eso también se va notando, lo vas notando tú y lo va notando la gente. Porque hay cosas imposibles para hacer por nosotros mismos y una de esas es tener ciertos cambios que a lo mejor hemos estado luchando durante toda nuestra vida o muchas partes de nuestra vida y viene Dios entre en nuestro corazón y hace el cambio que ha sido imposible para ti. Bueno, voy a cambiar un pelín el tema porque tengo curiosidad sobre algo. De los tiempos de reflexión de Q, que se hacen semanalmente los bíblicos, ¿qué es lo que disfrutas?
1: De verdad, miran hasta el último detalle para compartir y me, me parece muy curioso porque el otro día Paula dijo, ¿saben qué significa esta palabra? No recuerdo muy bien la palabra. Pero es algo que tal vez uno lo lee y no le pone como que tanto cuidado, ¿no? Y te enfocas en otras cosas. Entonces, cuando le toca a Paula o Andrea, de verdad lo estudien y vean hasta el último detalle que quieran compartir. Me gusta. De verdad, estás estudiando la Biblia
0: ¿Y qué pensabas de eso antes? O sea, ¿Te imaginabas en algún momento estar ahí Pasando tiempo con gente estudiando la Biblia? Es...
1: Imposible, ¿no? Sobre todo antes, porque antes A veces era como obligación Entonces yo abría la Biblia y leía Pero leía algo y era como No entendía Está
0: en chino esto ¿Qué es, eh?
1: ¿Qué es esto? Sobre todo a mí, que siempre me ha gustado leer mucho Sí, o sea, si habían libritos Como las historias de Noé Ellas eran bonitas, pero de ahí de verdad, leer la Biblia no lo había entendido hasta ahora.
0: Y ahora tiene un sentido diferente para ti, ¿no?
1: Claro, y no es como tengo que leer la Biblia, sino es no solo necesario, pero o sea, leer los evangelios y de verdad leer la vida de Jesús es, y cómo Jesús respondía y cómo actuaba, te impresiona cada vez.
0: Es muy bonito observar a Jesús, tus interacciones, su personalidad, Cómo pensaba. Y es más sorprendente cuando después de que ves los evangelios, empiezas a leer los profetas y empiezas a ver el comportamiento de Dios. Porque luego ese comportamiento y esa mentalidad de Dios lo hace Jesús. Y te quedas, wow Ya me imagino que después cuando los discípulos, cuando ya se les empieza a clarificar todo a través del Espíritu Santo... Ellos empiezan a escribir y a darse cuenta de... ¡Wow! Porque te pones saber los evangelios... Y, y realmente hay muchos de los evangelios... Unos más que otros... Que hacen referencia a partes de la Biblia que hablaban de Cristo... Que lo profetizaban... Pero también cosas que hizo y dijo Cristo... Que solamente Dios pudo haber hecho... Cuando ya vas entendiendo todo... Cuando ya vas entendiendo el carácter de Dios y, y a Jesús... Todo empieza a cobrar sentido de una forma muy, muy diferente. Y ahí comienzas a correr el riesgo, el riesgo de que cautive tu corazón. Sí. Tú eres una de las líderes de Q Creative, de una de las actividades de creatividad, de arte en Q. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el objetivo de este grupo?
1: En general es un grupo para hacer eso, algo de arte usando diferentes tipos de creatividad, no solo pintar, sino con arcilla, dibujar, poesía. Y es un tiempo como para desconectar del trabajo, del estudio, simplemente no solo conectar con las personas que van. Es bastante terapéutico, la verdad, lo que hacemos. Y no de una manera de ay, cuento mis traumas, sino simplemente el estar presente ahí, moldeando la arcilla o pintando o escribiendo. Entonces, el objetivo es pasarla bien, usar la creatividad. Me encanta que llegue gente que es como, ay, es que a mí las artes no se me dan bien o no es lo mío. Y luego te sorprende, o sea, lo que hacen.
0: Cada quien tiene su artista interior. Sí, sí,
1: sí, claro que sí. Todos fuimos niños. ¿Y
0: de qué manera crees que te ayuda o que te bendice ser líder de esta actividad?
1: Creo que aprendo mucho de la gente que va. Es algo que me emociona mucho. Me encanta cuando le digo a alguien, hey, el miércoles quieres enseñarnos tú lo que haces, como Cristina con la arcilla, o Patti que pinta cuadros. Y aprender de otra persona y de otro tipo de arte que yo ni tengo la menor idea, me gusta mucho. Pero también es impresionante que ayer estamos viendo el pasado y la actividad era plasmar algo de tu pasado, lo que te hacía recordar tu pasado en el grabado y cada quien tiene como una idea muy diferente, ¿no? Entonces ver que aunque el tema es el mismo, las obras son totalmente diferentes.
0: Un espacio más para ir creando amistades bonitas.
1: Claro, y que intentamos incluir todos y aunque no se te dé bien, igual hacerlo y sí, sí, sí.
0: ¿Qué tan fácil o difícil fue lanzarte a liderarlo? Porque era la primera actividad que tú liderabas de Q, ¿no?
1: Yo siempre en el colegio era la que no quería seguir a nadie, pero tampoco quería que la siguieran. Yo quería estar a mi bola, sola. Uh -huh. Tú me dices esa palabra, yo veo a alguien con carácter súper fuerte, uh -huh. que anda mandando a todos, que le gusta estar con mucha gente. O
0: sea, el protagonista.
1: Claro, entonces, sabes que la mencionas como que me da risa y como que... <risa> En segundo lugar, yo siempre quise tener un grupo de arte, o sea, yo siempre buscaba en internet, pero era esto de que, ay, tienes que pagar 90 euros o cosas súper, que era como imposible, ¿no? Uh -huh. No lo he pensado mucho en liderar, sino quiero ser parte de esto.
0: Ese es un buen líder, un buen líder es el que por estar ahí, disfrutarlo también, ser parte y simplemente contagiar a los demás.
1: Creo que es bueno porque salgo un poco de, también de mi zona de confort, ¿no? Y veo que no pasa nada. Que el miedo lo ves como mayor a lo que de verdad es. Creo que me siento tan cómoda en el grupo que no se me hace difícil.
0: Y tanto es así de que te valora la gente, que incluso apoya tus sueños. Con sofisticada bakery, eso es súper guay. Ya la última pregunta que tengo para ti ¿Qué dirías a alguien que esté pensando en acercarse a Q, pero todavía no decide, que de pronto ha visto un cartel en la universidad y que puede incluso estar escuchando este podcast?
1: Yo le diría que no lo piense mucho. Es bastante divertido, todos somos diferentes, pero también hay espacio para compartir el dolor, la tristeza. Es bienvenido. Yo podría decir que me ha dado una familia aquí en Madrid. Que no lo piense, que solo venga...
0: El que no arriesga no gana.
1: Claro, y, y que si no se la pasa bien, va a haber algo rico que comer aunque sea. ves <risa> una buena peli, casi en un teatro.
0: Un buen senderismo, naturaleza, mal no hace, mal no hace.
1: Lo peor que puede pasar es que no pase nada.
0: Así es, así es. Bueno, Sofi pues muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu camiseta de Queen que tengo puesta, que me has regalado, quiero decir. Gracias por tu amistad y por venir en equipo conmigo a representar a los rockeros que todavía somos sobrevivientes en estos tiempos tan complejos donde el rock está mermando
1: eso, eso iba a decir, no la razón por la que yo me quedé es porque vi la colección de discos de vinilo de Mau y dije
0: ah, de aquí soy de aquí soy ah. yo... <risa> viva, el rock, viva el rock gracias de verdad por tu amistad y gracias por hoy, por venir a Q y por liderar y por estar ahí Sí, eso.
1: Gracias a ti por todo, la verdad.
0: Pues chicos, muchas gracias por escucharnos. Eh, nos vemos en las siguientes actividades de Q. Nos escuchamos, nos vemos. <risa> que lo pasáis bien. Chao.
1: Adiós.
0: ¿Estás escuchando?
1: ¿Estás escuchando?
0: Q on Air, el podcast de Q.
1: Cuando haces algo con amor, se nota.
0: Sofisticada. Fakery.
1: Yo sí estoy bastante segura que la incertidumbre que tengo ahora en general en mi vida, yo no estaría aquí tan tranquila si no lo tuviera él.
0: Os dejo la paz. Mi paz os doy. Una paz que no es la que el mundo da. No viváis angustiados ni tengáis miedo. Os he dicho todo esto para que, unidos a mí, encontréis paz. En el mundo tendréis sufrimientos. Pero ánimo. Yo he vencido al mundo. Jesucristo, Evangelio del Apóstol Juan.